0: Diario de Fátima Martín, 23 de abril de 2022. Buenas tardes, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Hoy, si no me equivoco, es el Día Internacional del Libro aquí en República Dominicana. Los 23 de abril solía ir a, a esa feria del libro y esperaba todo el año con ansias para poder ir a la feria, o sea, acababa de ir a una y ya estaba preparándome mentalmente para el año siguiente, yo disfrutaba eso como, como un niño cuando, cuando le dejan los reyes, eh, con una emoción, o sea, tremenda, y era mi oportunidad de estar conmigo misma, porque yo normalmente iba sola, en algunas ocasiones eh, me junté con, con amigas, específicamente una o dos amigas, que nos juntábamos allá, pasábamos un rato, luego ya se iban y yo me quedaba sola. Llegué a empezar a ir con gente de mi colegio, íbamos todos, pero luego me quedé yendo yo sola cuando me gradué del colegio. E hice un hábito, y duré, no recuerdo cuántos años ininterrumpido yendo. Y si no iba, el año que no iba era o porque lo movían de fecha o algo, pero siempre que me enteraba con tiempo iba, o sea, yo duré, no sé, algunos ocho o nueve años corrido, yendo todos los años, desde mi adolescencia. Empecé a ir como a los 14 años, por ahí. Empecé yo a ir a las ferias del libro con el colegio. Y, y seguí haciéndolo después de adulta y durante toda la universidad. Recuerdo que compraba libros de... De todo tipo, sobre todo ya cuando estaba ahí en la universidad, porque cuando era niña no tenía dinero para comprar, lo Más que me daban era dinero para comprar algo de comer. No tenía dinero para costear libros. Pero cuando estaba en la universidad, aunque no trabajaba, eh, sí buscaba la manera de, de que me dieran algún dinero para yo poder comprar libros. Entonces ahí ya empecé. Y luego que ya empecé a trabajar pues obviamente ya sí podía comprar libros más caros, no simplemente una revista o un libro baratito, sino que ya tenía la posibilidad de darme el lujo de comprar libros incluso costosos que me gustaran. Recuerdo que hice la colección de Paulo Coelho, todavía tengo uno o dos libros sin leer de él. Ese era mi autor súper favorito desde los 13, 14 años, por ahí. Y... Hasta, bueno, hasta que el trabajo me consumió tanto que tuve que dejar de leer por un tiempo. Pero fue, o sea, toda mi adolescencia y gran parte de mi adultez eh, fue así como con los libros de Pablo Coelho. Lo admiro muchísimo. Tengo tiempo que no lo leo, pero las enseñanzas las tengo claras. Y la verdad que, que sí, que, que me gustó muchísimo esa época dorada que viví y... La verdad que ansiaba poder cada año ir a darme ese viaje. Y aún tuviera pareja en ese momento, eh, a lo largo de todo ese tiempo que te estoy contando, fueron como algunos 10 años, yendo todos los años. Aunque hubiera épocas que tuviera pareja, buscaba la manera de ir sola. Aunque claro, hubo, hubo épocas que fui, que fui una... Eh, recuerdo una pareja que tuve, que, que sí, que él fue conmigo y compartimos buen tiempo allá, y él no le gustaba la feria, pero, pero para apoyarme a mí, pues compartió y la pasamos súper bien, o sea que e independientemente, si a la pareja no le gustaba, pues yo me tomaba ese día para mí, y luego nos juntábamos otro día en cualquier momento, pero el asunto es que yo siempre buscaba esos momentos eh, sobre todo de soledad, y si me juntaba con alguien, bueno, me juntaba un rato, pero mi prioridad eran los libros, y normalmente yo iba hasta dos veces, o sea, era de era una semana completa, yo normalmente buscaba ir dos veces, a veces iba dos días corridos o iba el viernes y después volvía el domingo, o iba viernes y sábado y así, dependiendo cómo pudiera la agenda laboral, y ah, eh, o sea, hacer la armonía entre ella y yo, en ese entonces yo tenía una vida más, más fácil a pesar de que trabajaba porque no daba clases, no tenía que dar clases fin de semana, ni que corregir exámenes, llevaba una vida más sencilla pude disfrutar esa, esa etapa de la juventud teniendo mis fines de semana libres o semilibres eh, si trabajaba fin de semana hasta el mediodía, sábado, pues ya tenía la tarde para mí pero siempre busca la manera de dar esa prioridad a ir a esas ferias. Y te exhorto que leas un libro, o sea, busca la manera de leer libros, ya sea digitales, yo sé que a las nuevas generaciones les gustan mucho los libros digitales, pero si no, físicos, como tú quieras. En mi caso, a mí me gustan más los físicos, pero entiendo que la... La revolución ahora es con los libros electrónicos, el, el Kindle, los e-books. Perfecto, ok. Al que le sirva así esos libros digitales, excelente. Al que le sirvan los libros físicos como a mí, excelente también. Eso, para que veas, tenía otra idea de grabar otro, otro episodio, pero este fue el que surgió. Y, y sí, veo que es súper importante grabar este capítulo porque... Leer un libro es, es soñar, leer un libro es vivir, es transportarte a otro mundo, vivir otras vivencias. Leer un libro es, wow, es amor porque ese escritor te está dando conocimientos y está amando a la humanidad, dándole sus propios conocimientos para que tú los veas, para que tú los leas y lo plasmes a través de los ojos de él, tú los vivas. O sea que pienso que en un libro es un acto de amor, porque esa persona se sacrificó para, leer ese, para hacerte ese libro. Muchas veces recopila vivencias de muchos años o estudios que ha hecho y se ha hecho experto. Entonces realmente una persona escritora es una persona desinteresada, Claro, va a buscar vender libros porque tiene que comer, obviamente, y las ideas tienen, valen dinero. Pero más allá de allá de eso, sacrificar tiempo, dinero, porque muchas veces el escritor publica su libro de su propio dinero, para entregárselo a la humanidad, para dejar esa huella, es un acto de amor muy grande. Y, y yo que, que siempre he sido una, una, escritoria, una escritora, bueno, lo he hecho en la práctica porque desde niña escribo, pero aparte de eso siempre me he sentido con el deseo de ser escritora y con el, siempre mi niña interior me ha inspirado a eso, a escribir y, y de verdad espero honrarla ahora en los próximos años. Ahora lo que hago es desarrollar contenido creativo en las redes preparar programas de capacitación, pero a través de todo eso yo veo esa niña reflejada. Porque cuando tú escribes un guión para, por ejemplo, grabar un podcast, tú estás escribiendo. Cuando escribo un artículo para una revista, estoy ejerciendo el arte de escribir. Hasta cuando diseño un post y le hago el caption, estoy escribiendo y estoy sacando ideas. Hasta cuando uso la creatividad para preparar un reel educativo. Entonces todo eso tiene que ver con la parte de la escritura, entonces valoro mucho, más que nunca valoro a los autores porque entregan todo para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos nutrirnos, y a un costo bastante económico. Y poder conocer esos autores después, o sea, de que tú compras y ves sus libros es un acto magnífico. En mi caso no he tenido la oportunidad de conocer a Paulo. Me encantaría poderlo conocer. Pero sí, por ejemplo, conocí a Bebione, que no es escritor de por sí, pero sí ha escrito libros, pude conocerlo. Y, y así, pero no, no he conocido a, a Paulo, que es una de las personas que más admiro. Pero, pero sé que la vida me va a hacer conocer ciertas personas. Sí llegué a conocer autores dominicanos como Mariano Lebrón Sabiñón, entre otros. Yo sé que de niña conocí varios, pero no me recuerdo bien los nombres. Pero independientemente, eh, debe ser bien emocionante, ¿verdad? Cuando tú conoces a tus escritores favoritos en persona, le puedes dar la mano, te autografían un libro. Eso de verdad que me mola mucho. Me gusta. Y espero algún día poder estar ahí del otro lado también, pero también seguir siendo una lectora, aunque en estos años he estudiado mucho, pero no de que he leído así como deporte, pero sí sé que, que la lectura me va a acompañar por siempre y me ha encantado porque he podido visitar lugares e ir a sitios que no me imaginaba con el arte de utilizar mi imaginación. Así que felicidades a todos esos autores maravillosos y los que están por venir que no lo saben y lo van a hacer, sigan aportando realmente, porque la educación es lo único que nos va a revolucionar, lo único que hace que, que el mundo siga para adelante de una manera correcta. Sin educación no hay nada, sin lectura no hay cultura. Yo no consigo la vida sin, sin la lectura. Eh, de verdad que en mi caso no la consigo. No soy una persona que tenga que leer todos los días, no lo hago, no leo todos los días. Pero no consigo mi vida sin leer por lo menos un artículo diario, sin, sin ver un video educativo, sin leer algo sobre un tema que me apasiona, sin estudiar, o sea, sin mantenerme leyendo, actualizándome no lo consigo, porque si no me actualizo y no leo, pues obviamente, ¿qué le voy a dar a los demás? Cuando voy a tener una conversación con alguien, si yo no me nutro de otra cosa que alguien escribió, ¿cómo voy a poder sostener una conversación? En la vida, la belleza se va, la juventud se va, pero queda ese intelecto que puede alimentar una buena comunicación interesante entre personas y te va a hacer todavía mucho más atractivo eh, el cerebro, al igual que el cuerpo que tú vas al gimnasio para mantenerte en, en buen peso o desarrollar músculos, el cerebro es un músculo que hay que alimentar. Y leer es una de esas maneras. Me encantó grabar este episodio porque me recuerdo esos años donde estuve yendo a esa feria. Voy a averiguar si este año la, la van a hacer, me parece que sí. Para ir y recordar esos tiempos. Esos tiempos de antes. Y... No sé. Retomar esa... Esos tiempos mozos. Y que me dan un poquito de nostalgia. Me dan alegría, felicidad. Y hasta nostalgia y tristeza a la vez. Porque... No sé. Como que tengo tantos recuerdos de todo tipo. Que me da como un poquito de nostalgia. Pero me encanta. Por ejemplo... Yo compré un libro. Eh, una revista... Hace como seis años atrás, que se llama la revista Emprendedores. Es una revista española. Mi Fátima de antes decidió comprar esa revista eh, para la, empresa, la, empre, bueno, la futura empresaria y emprendedora que soy hoy. O sea, para que tú veas, o sea. Porque yo viví la evolución de empezar a leer libros de ficción con Pablo Coelho historias de amor y cosas así a pasar entonces a buscar libros de administración de empresas. Pasé otro tiempo, primero en la adolescencia temprana, leí libros de revistas de mis celebridades favoritas, los artistas, los actores, esa época yo la quemé. Luego vino Paulo, luego de Paulo vinieron los libros de administración, porque eso era lo que estaba estudiando. Luego de eso vinieron libros de la maestría, que tenían que ver con administración, recursos humanos, mercadeo, etcétera, y por ahí vino entonces el rollo de la, del emprendimiento, que la Fátima de antes no tenía idea de que realmente, o sea, ella sabía en el fondo que quería hacer algo así, pero decidió irse por lo seguro y agendarse un empleo e intentar ser empleada. Ya se da cuenta que no le está funcionando y da el paso en el 2020, pero esa Fátima de antes pudo prevenir, o sea, pre prevenir, no, pudo predecir lo que la Fátima de ahora le iba a gustar. Entonces, para mí fue tan emocionante eso que yo lloré de la emoción cuando vi esa revista y me recordé más o menos cuando la compré. Porque no me imaginaba que eso era lo que yo quería al día de hoy, o sea, lo conectada que iba a estar esa Fátima de antes con la de ahora. Y si me preguntas ahora cuáles libros me gustaría. Que, ¿Cuál es mi onda? Esos son los libros. Emprendimiento, Entrepreneur, eh, Copywriting, <ríe> eh, libros de marketing, libros de, no sé, de CEOs, de emprendedora, Eso es lo que me gusta. Y todo lo que tiene que ver las finanzas, todo lo que tiene que ver con un negocio. Realmente esos serían los libros que, que me apasionan, los libros de crecimiento personal que siempre me han gustado. Y todos los libros de motivación, todo ese rollo me encanta al día de hoy. Pero me di cuenta cómo fui evolucionando desde la, la adolescente Fátima a la adulta Fátima. Y cómo en cada temporada yo he ido como pasando una etapa con diferentes necesidades en cada época. Y, y por eso es que me da nostalgia, porque recuerdo todas las transformaciones que hice a lo largo de esos años, cada vez que iba a una feria, viví muchos momentos lindos y, y por eso te exhorto. Por ejemplo, si me escuchas de, de dominicana, que la mayoría de, de las personas que me escuchan son de dominicana, que te animes a ir a estas ferias, esta feria del libro, apóyalas. No solamente vayas a, a comerte una cachapa, a beberte un refresco, una cerveza. Ve también a buscar los libros, hay libros de todos los precios. Hay libros de todos los precios. Si no te gusta leer, bueno, cómprate un solito libro que te llame mucho la atención el tema y trata de leerlo. Ponte la meta de leerlo, aunque sean cinco páginas diarias. Un solito libro, no compres más de uno porque si no te gusta leer, entonces te vas a enrollar y vas a dejar el libro ahí cogiendo polvo. Pero ponte la meta. Ponte la meta porque es que el libro es, es la antesala a la educación y a la cultura. No hay otra manera, o sea... Ahora hay podcast, sí, que antes no había, está YouTube, pero no es igual. Es bueno complementarlo, pero también es bueno leer, porque leer me da, me obliga a concentrarme, me obliga a disciplinarme, me hace ver el punto de vista de autores multimillonarios que yo quizá no pueda conocer nunca, o que ya han fallecido, como el caso de Wendyer, que tengo un libro ahí a mano para leerlo, mis zonas, eh, tus zonas erróneas, lo tengo ya comprado para leerlo. Yo, Wendy, ya no lo puedo conocer ni que pague un millón de dólares porque está muerto. A Luis Hay, que me ha ayudado muchísimo con las afirmaciones, con el crecimiento personal. Luis Hay, yo la admiro mucho. Y cuando yo la conocí, ya ella había muerto también. Entonces, eh, puedo seguirla conociendo a través de sus libros. O sea, que hay personas que tú ni siquiera ya puedes conocer porque no están en este plano. Pero dejaron sus enseñanzas y la historia sigue. Y puedes saber cómo pensaban y puedes ver un consejo que te den de gratis porque el libro es bastante económico. Hay libros que no le hacen justicia al valor que cuestan porque te dan tanto contenido que tú dices, no, pero que eso, ese contenido que me está dando tu autor vale millones de dólares o miles, no vale los 20 dólares que yo pagué por él. Entonces esa es la manera más barata de tú acceder a la educación, a la cultura, a los conocimientos es mediante un libro, y leer libro no come, lee libros no come, no va a comer a nadie, no te va a hacer daño, no te va a matar, al contrario, pudieras hacerte un ávido lector y, y no haber vuelta atrás, así que a leer señores, a leer, nos vemos mañana, seguro que sí, un fuerte abrazo.